0: É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou
1: dar.
0: De longe mais longe, quem tem pé vai te esperar. A partir de agora, na UEL FM Arueira. Um programa da Açoel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elsa Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta do cipó no lombo de quem mandou
2: No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou É a volta do cipó de Aroeira no lar.
2: Boa tarde, ouvintes da UELFM. Eu sou a Elza Caldeira e é muito bom estar aqui com vocês. Quero saudar primeiramente o querido Ricardo Lima, que comanda a nossa mesa de som aqui nos estúdios da UELFM. E também ao jornalista Guilherme Bernardi, que é meu parceiraço aqui na produção e apresentação do Arueira. E aí, Gui, como é que tá hoje?
3: Tudo certo, Elza, tudo certo por aqui. Lembrando que hoje nós vamos apresentar a edição de número 156 do Arueiro, um programa que traz as informações dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
2: Marinheiro, marinheiro,
0: marinheiro, você no mar.
2: E vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do no de queimando.
3: Como reação a pichações racistas e fascistas encontradas em um banheiro da universidade, nessa quinta-feira, dia 12, a comunidade realizou uma marcha antirracista e pela diversidade.
2: Grupo de apoio criado pela SETE para tratar das carreiras dos docentes e técnicos das universidades do Paraná continua se reunindo. O presidente do Sintemar, que é membro da comissão, José Maria Marques, explica como está o trabalho deste grupo de apoio.
3: Data base. Nesta sexta-feira, dia 13, sindicatos de servidores públicos realizaram a plenária regional do Fórum das Entidades Sindicais para discutir a data base. Essa plenária foi realizada aqui em Londrina, no Centro de Vivência do Sindiproa Aduel
2: Estudantes militantes do Levante Popular da Juventude encabeçam chapa única para a eleição do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, A votação será semana que vem, nos dias 17 e 18 de maio.
3: E você não pode perder o nosso time de colunistas, o Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia, a coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira e o professor Reginaldo Melhado com mais uma Matula do Direito.
2: Tudo isso agora aqui no Arueira.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical. E vamos às notícias.
2: Na semana passada, um perfil nas redes sociais divulgou a denúncia de que escritos racistas e fascistas foram feitos em um dos banheiros do Centro de Ciências Exatas, o CCE, aqui da UEL. Uma aluna de Ciências Sociais, a Ana Beatriz Alves de Souza, viu a postagem e informou a professora Margarida Cássia Campos, do Departamento de Geociências da UEL, E como reação às ofensas, foi feita uma denúncia na ouvidoria da universidade e publicada uma nota de repúdio. Na quinta-feira, dia 12, foi realizada uma marcha antirracista pela diversidade. O Guilherme esteve lá e falou com as duas para o Arueira.
3: Bom, estamos aqui na concentração da marcha antirracista e pela diversidade no SECA com a Ana Beatriz Alves de Souza, estudante do curso de Ciências Sociais aqui da UEL, que viu as pichações e entrou em contato com a professora Margarida Cássio Campos do Departamento de geociências do CCE.
4: Bom, as pichações estavam no banheiro masculino, eu não as vi pessoalmente, eu vi através de um post no Procurados, uma pessoa mandou no Procurados xingando mesmo, denunciando, e eu pensei que deveria ser denunciado, não apenas uma rede social, não só mostrando indignação, mas que a gente deveria fazer alguma coisa, porque eram pichações com coisas nazistas, fascistas explícitas, Com ideais anticota, xingamentos racistas, os chamando de burros, era extremamente violento e na hora que eu vi eu pensei, bom, alguma coisa precisa ser feita. E era no banheiro do Departamento de geociências em que a gente fica, então pensei, bom, preciso falar com a professora e a gente precisa fazer alguma coisa para mobilizar em relação a isso.
3: Professora, quando você recebeu essa denúncia encaminhada pela ANA, qual, como que você encaminhou, Qual foi seu, os seus movimentos até chegar à organização dessa marcha que tem mais de uma semana entre um e outro, né?
5: Então, eu só quero registrar que a Ana faz parte de um projeto, do qual eu sou coordenadora, que é um projeto financiado pela Universidade Sem Fronteira, que discute o racismo com os professores da rede de de educação de Londrina e também com a equipe socioassistencial assistencial do município de Londrina. Eu também, há muito tempo, tenho estudado as ações afirmativas em especial as cotas para o ensino superior, então este post, né, essas, esses escritos me tocaram profundamente, até que também que eu sou uma mulher negra, Ana também é uma mulher negra, isso toca a gente profundamente, por quê? Porque nas escritas dizia, morte aos negros, e os negros são burros, e eu que sou uma estudiosa das relações, né, no Brasil, eu que estudo os, o, os relatórios de cotas que indicam que não existe nenhuma diferença no desempenho de estudantes negros estudantes que entram pelas cotas universais na hora, é, eu me senti assim é, muito tocada pelo que foi feito. Além de que os escritos também fazia apologia ao nazismo. E a gente sabe o que foi o nazismo, né? O nazismo foi um, uma ideologia que matou 6 milhões de pessoas. Então, como que alguém pode ver algo positivo nisso? Baseado, é claro, na ideias de raças superiores e inferiores. Então, no momento que eu recebi, eu já coloquei num grupo de pessoas que estudam as ações afirmativas na UEL, que estão organizados, que estão mobilizados para promover as ações afirmativas na UEL. Então, o grupo, de forma imediata, também se sensibilizou com os inscritos, no sentido de pensar que a gente tinha que dar uma resposta robusta a isso, para que não voltasse a acontecer. Então, a priori, nós achamos por bem fazer uma denúncia na ouvidoria da UEL, para que a UEL pudesse é, tomar consciência desse crime, porque é um crime, né? O racismo é crime, a apologia ao nazifascismo é crime. Logo depois, nós fizemos o quê? Carta de repúdio. Nessa carta de repúdio, a gente praticamente só tirou as fotos, também para não... Ficar propagando aqueles escritos que eram gravíssimos, né? Porque ele pede a morte de um grupo. Então, por exemplo, só para que fazer um parênteses aqui. Tem um estudante negro que pertence ao nosso grupo de extensão. E ele foi na quarta-feira de manhã dentro do banheiro. E ele não conseguiu ficar. Quando ele leu aquilo, ele não conseguiu ficar, porque os escritos só foram apagados na quarta tarde. Então, nesse sentido, a gente fez a carta de repúdio rapidamente, a professora Andréa fez a leitura da carta de repúdio no CEU e também abrimos a carta de repúdio num doc público, onde as pessoas podiam, cada coletivo que achava por bem, que apoia né, a carta, pode assinar. Então, já tem mais de 90 assinaturas de coletivos dentro da UEL, projetos, instituições, inclusive o CEU foi o primeiro a assinar, né? E também o movimento social negro fora da UEL. Então, acho que foi isso.
3: E, Ana, só para finalizar aqui, depois de ter feito essa denúncia, como que é a sua sensação de estar aqui ver aqui?
4: Me emociona muito, me emocionei muito no dia que a gente estava organizando a carta, a nota de repúdio, Porque me sinto muito bem de fazer parte disso e acho que é sobre a gente ter essa força de responder e reagir E ver que essa reação, que teve uma comoção e uma movimentação tão grande, a concentração aqui está bem bonita bonita. A gente está se sentindo motivado para lutar, eu estou me sentindo muito motivada E acho que isso vai desencadear um movimento muito grande na universidade, um debate muito grande sobre isso.
2: O Guilherme também falou com a professora Andréia Pires Rocha, do Departamento de Serviço Social da UEL, que também faz parte do grupo que organizou a marcha e falou também sobre as ideias que surgiram depois do recebimento de diversos apoios à nota de repúdio.
1: Então, a partir daí, chegando os apoiadores... Houve essa, essa construção, essa ideia da gente organizar um ato para quinta. Então, em uma semana, né, a gente passou a organizar e sonhar também um pouco com esse ato, com, com uma resistência que vincula a arte, que vincula a cultura. E aí, pensando mesmo nas expressões culturais, artísticas dos povos indígenas, do, da população afro-brasileira, e aí então que surgiu a questão do samba... E dessas atividades também com os povos indígenas, que vêm de ônibus, de Apucarana, da Apucaraninha, né? E eles vêm para cá para tomar e mostrar que é, o fascismo, o nazismo e o racismo não pode crescer e não vai crescer aqui na universidade, porque a gente é mais forte, principalmente de forma coletiva.
3: Professora, você falou que é uma portaria da universidade que discute ações afirmativas e a UEL tem um histórico de ações afirmativas, já teve revisão de lei de cotas e esse ano é um ano de revisão de lei de cotas a nível federal, né? A gente pode traçar um paralelo entre esse recrudescimento e esse tipo de pichação que parecia, não vou dizer extinta, né? mas estava bem escondida na universidade.
1: Sim, é, então a UEL já tem esse histórico, inclusive a gente menciona isso lá no documento, né? esse histórico de cotas, de ações afirmativas para indígenas, o Estado do Paraná tem uma história também, e a UEL uma história muito importante, com o NEAB, com... isso tudo está na nossa história. E essa portaria, essa comissão, ela tem a intenção de discutir, uma política efetiva para a universidade, talvez uma pró-reitoria, né? E a gente está em processo ainda de discussão de como juntar todos esses grupos que estão nessa batalha e na defesa das ações afirmativas, porque também o ano passado a gente conseguiu as cotas na pós-graduação. Agora, esse tipo de, de violência, né, esse tipo de violência que foi, que afeta emocionalmente todas as pessoas ali, o foco, então a gente sabe que o o foco do fascismo e do nazismo, ele é grande, né? Ele atira para muitos grupos e segmentos, a população LGBTQIA+, mas no caso ali, eles falaram negros, né? Então foi algo muito pesado, E, e eles mencionam a questão de cotas, então infelizmente são ações que que traduzem um momento difícil que a gente está vivendo, né? Um momento de recrudescimento do ódio contra pessoas e que, que é um ódio contra coletivos também. E é um ódio contra os direitos que a gente vem conquistando historicamente. E se a gente fala de ódio aos negros, a gente também está falando de ódio à classe trabalhadora, porque a maioria da população brasileira é negra, né? Então, junta aí, por isso que a gente também faz essa discussão pela diversidade no ato. Então, é pela luta antirracista e pela diversidade.
3: Mais alguma coisa, professora, que você gostaria de comentar?
1: Não, acho que é agradecer, né? Agradecer o apoio de vocês cobrirem aqui. Tá vendo, né? A gente tá no início aqui, já tem gente, os estudantes estão chegando. Então agradecer mesmo e vamos seguir, né? a luta não vai parar aqui hoje, a pauta é o que não
6: falta.
2: A concentração foi realizada na praça do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, o SECA, e a marcha foi até o restaurante universitário, o RU, onde foram realizadas atividades culturais indígenas e um show de protesto com Cecília Bandeira, também o Samba do Sereno. Se quiser ver fotos da manifestação, procure as redes sociais do Sindiproa doel
0: Você está ouvindo Programa Arueira, o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Um assunto que temos sempre tratado aqui no Aroeira
3: é a data base e a falta de reposição salarial. No mês passado, abril, a inflação fechou em mais de 1%, exatamente 1,06% e a defasagem salarial dos servidores públicos superou os 36%. Além de não repor a inflação dos últimos anos, recentemente o governo Ratinho Júnior anunciou um auxílio alimentação de R$ 600 para algumas categorias, dentre as quais não estão docentes e técnicos das universidades.
2: Os sindicatos se mobilizaram e pressionaram a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE, e o governo para discutir a reposição salarial e o tratamento isonômico de todas as categorias. Dessa pressão, foi realizada uma reunião e a SET apresentou como resposta... Resposta, entre aspas, porque não tivemos nenhum avanço até agora, a formação de um grupo de apoio que visa apresentar pré-propostas para as alterações dos planos de cargos, carreiras e salários, o PCCS, de docentes e técnicos aqui das universidades.
3: E muitos servidores aqui das universidades têm perguntado sobre o que tem sido feito pelo grupo de apoio. Lembrando que são apenas dois os representantes de sindicatos nele. O Ronaldo Gaspar, do Sindipro Aduel, que representa os docentes, e pelos técnicos, o presidente do Sintemar, o José Maria Marques, que foi procurado pelo Arueira e explicou o que esse grupo está fazendo. Vamos ouvir. Tem um
7: um grupo de apoio formado pela SET para elaborar uma pré-proposta de alteração das carreiras docente e técnica para ser encaminhada ao ao grupo de trabalho criado pela pela Casa Civil esse grupo de apoio que não tem resolução não tem nada que o nomeou apenas indicações ele se debruçou em temas que não implica impacto financeiro é, por exemplo, a diminuição dos sete anos para três anos para a primeira promoção é, o aumento de níveis da nossa tabela salarial da, da tabela dos técnicos, é, lembrando que a carreira docente, não será alterado em absolutamente nada, a não ser a a proposta de melhorar o o percentual do incentivo à titulação. Como o governo não concedeu aos servidores o auxílio alimentação, trabalha-se com com o teto desse auxílio para poder fazer essa alteração. Lembrando também que, ao se alterar a tabela salarial e o percentual do incentivo à titulação dos docentes, esse benefício é estendido aos aposentados e aposentadas. Não existe uma, uma proposta pronta, ainda não tem nada pronto, apenas discussões, elaboração de textos, mas ainda não tem nada definido. E lembrando de novo que esse grupo de trabalho não tem o condão de elaborar uma proposta final para ser aprovada. Tudo vai passar pelo crivo deste grupo de trabalho formado pela Casa Civil, que é composto por membros da própria Casa Civil, da Secretaria de Planejamento da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Administração e Previdência. Então, primeiro a gente vai fazer esse trabalho e depois fazer a discussão com eles. Mas nada assim está pronto ainda, tá bom? Ainda tem um caminho a ser percorrido. É, os esse grupo
3: aí, pelo que eu tenho acompanhado, teve uma reunião na terça-feira do Sindipro do Aduel com os docentes, tá discutindo coisas que só interessam ao governo, né? Aparentemente, nenhuma resposta às carreiras, nenhuma proposta de reposição salarial e algumas breves mudanças que os sindicatos até estão participando para denunciar possíveis prejuízos e não para ajudar o governo, até porque a gente sabe que nessa conjuntura, você participar de um grupo com maioria do governo, não pode sair coisa boa, né?
2: Exatamente. Exatamente, Guilherme. A Zé Maria falou em OFF para a gente né, na entrevista que surgem aí várias, vários comentários de que esse grupo de apoio pode estar colaborando para a reposição salarial, mas é importante deixar bem claro aqui que não é isso e que até agora não tem novidade nenhuma, gente. E quem vai definir isso vai ser a Casa Civil. Como acabamos de ouvir e temos falado no programa, é difícil que os servidores públicos consigam algo sem pressionar o governo Ratinho Júnior. O 29 de abril foi um exemplo de demonstração de força que forçou o governo a receber o funcionalismo. E para discutir a mobilização para a data base nesta sexta-feira, dia 13, foi realizada uma plenária regional do Fórum de Entidades Sindicais, o FES, aqui no Centro de Vivência do Pro Aduel. Realizar plenárias regionais foi uma das deliberações da manifestação do dia 16 de março lá em Curitiba o Guilherme esteve por lá e trouxe informações a gente vamos ouvir
3: Bom ouvintes, estamos aqui quase 4 horas da tarde no campus da Universidade Estadual de Londrina acabamos de sair do centro de vivência do Cindy do é onde foi realizada a plenária regional do Fórum das Entidades Sindicais estou aqui com o Márcio André Ribeiro da APP Londrina Márcio, como foi a plenária na tarde dessa sexta-feira?
8: Foi muito boa. né? Discutimos bastante aí as futuras movimentações e mobilizações das categorias presentes. Né? Nós, representando a educação básica, né? estivemos, estivemos aqui debatendo a importância do servidor público para toda a sociedade. Nós temos a percepção, às vezes, que as pessoas não entendem né, o nível, o grau de importância que é o serviço público que não, não é um favor pre- prestado pelos governos estaduais, federais e municipais isso são os nossos impostos enquanto cidadãos que precisam retornar é, na forma de serviços de qualidade é, principalmente na educação, na saúde, na segurança e também na previdência, né? Então estamos aqui defendendo a educação pública de qualidade, né? Que precisa ter realmente qualidade e para isso, para isso precisamos ter estrutura de trabalho, precisamos ter condições de trabalho. Faz parte disso também, inclusive, nós termos os nossos salários é, recompostos anualmente ali com o mesmo valor da inflação, para pelo menos igualar com a inflação todo ano. Né? Isso é muito importante, principalmente nesse momento aí que estamos com a inflação altíssima, né? como há décadas não se via, muito importante que todos os trabalhadores e trabalhadoras, não só nós, termos essa igualdade, essa, igualar a inflação, pelo menos isso. E vamos agora também falar com o Ronaldo Gaspar, presidente do Sindipro
3: Aduel. Ronaldo, foi tirado da plenária o dia 25 de maio como um dia de mobilização em defesa dos serviços públicos e dos servidores públicos. É isso, né?
9: Olá, Guilherme, ouvintes, é isso mesmo. No Dia 25 agora nós vamos fazer uma atividade aqui em Londrina junto com outros sindicatos de servidores do Estado. A princípio, já combinamos com a APP, a atividade será no centro da cidade E o objetivo é demonstrar para a população a importância dos serviços públicos, a importância dos servidores e também denunciar a ação do Governo do Estado com um arrocho salarial que já ultrapassa 36%. Então, diante dessa situação de ataques do Governo Estadual, é fundamental que os servidores se unam e também né, busquem na população o apoio necessário nas suas lutas, tendo em vista que a população se beneficia dos serviços públicos, se beneficia da saúde pública e é do interesse dela que o servidor público também tenha condições de trabalho e de remuneração adequadas para prestar o seu serviço. Então, todos no dia 25, na nossa mobilização, né? junto aí, inicialmente, APP e do El, mas também esperamos contar com a Asuel e outros sindicatos da região, tá? Obrigado a todos, boa tarde.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
2: E na semana que vem, dias 17 e 18, haverá eleições do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, aqui da UEL. Os estudantes que militam no movimento Levante Popular da Juventude se organizaram e montaram a chapa de cabeça em pé.
3: A chapa conta com nove membros de vários cursos aqui da UEL. Também na quinta-feira, dia 12, foi realizado o lançamento da campanha com a realização de um sarau com várias atividades em frente ao restaurante universitário. Teve show de hip-hop de grupos periféricos da cidade, poesia, vendas de livros, brechós e muito mais. A Elza esteve por lá conversando com os organizadores. Vamos ouvir.
2: Nós estamos aqui na UEL aqui no RU, onde está sendo realizado um ato hoje da chapa de cabeça em pé, que é a chapa 1, a única chapa que vai estar concorrendo às eleições do DCE, que vai acontecer agora no próximo dia 17 e 18 de maio. E eu vou conversar aqui com a moça que é a presidente, que é a cabeça dessa chapa. Perguntar para ela aqui, qual o seu nome completo?
6: O nome é Estela Gonçalves Pinheiro Santana de Souza. É um nome um pouco comprido. Mas, bom, o que levou a gente a construir a chapa de cabeça em pé foi a necessidade de movimentar os alunos dentro do processo de... do do Diretório Central dos Estudantes, né? da movimentação dos estudantes aqui dentro da universidade, engajamento mesmo. A gente viu essa necessidade dos alunos construírem, né? trabalharem em cima das necessidades da universidade e também se engajarem, se movimentarem. A gente vê que está muito desmobilizado o movimento estudantil e o nosso objetivo é trabalhar para que a gente consiga fazer essa construção. Quem nós somos, né? Somos estudantes, mulheres negras e negros, LGBTQIA+, pessoas trabalhadoras e comprometidas com a construção coletiva de uma universidade que vá atender os interesses de todo o público, todo o povo brasileiro, todos os estudantes, né? Então, esse é o nosso objetivo principal. Também temos como objetivo lutar contra o fascismo, bolsonarismo e o desmonte da educação e das universidades públicas, que a gente vem observando que está acontecendo de uma maneira cada vez mais agressiva. E a gente precisa organizar os jovens para que a gente possa mudar efetivamente as coisas. Conta
2: um pouquinho da sua história para mim, você é estudante de qual curso? Como que você começou esse engajamento político aqui na universidade?
6: Bom, eu sou estudante de Relações Públicas, atualmente eu faço parte do Levante Popular da Juventude, que é um movimento social que engaja principalmente jovens, também jovens que estão dentro da universidade e jovens periféricos. E a gente luta né, pelas demandas dos estudantes, dos secundaristas e diversos outros tópicos que a gente vê necessidade mesmo né, de mudança.
2: E o DCE, aqui aqui na UEL, sempre foi uma referência né, do movimento estudantil aqui na universidade. E a gente percebe de um tempo para cá, está bem parado, não é isso?
6: Isso, está muito desmobilizado. E também o nosso objetivo é esse, fazer com que a galera enxerga a necessidade, a importância do diretório central, é mobilizar esses estudantes, o objetivo é que eles construam a chapa com a gente, entendeu? Quanto mais gente tiver, mais força a gente tem, mais voz a gente tem. Então a gente já perdeu algumas batalhas, mas a gente não vai se entregar. A gente tem que se mobilizar, os estudantes tem que se engajar e a gente vai conseguir fazer essa construção aqui dentro da universidade.
2: Estela, conta agora para gente quais são as principais propostas da Chapa 1.
6: Olha, entre nossas principais propostas temos a reforma do DCE Campus, que atualmente está condenado o espaço físico do DCE, né? Também a gente vai trabalhar em cima da arrecadação para a reforma do DCE Centro. Já temos um projeto, então a gente já tem esses objetivos definidos. Além de a vontade de realizar eventos culturais como forma de protesto, expressão e validação para as horas acadêmicas complementares. Então, também é uma meta nossa conseguir fazer essa validação, né? realizar esses eventos, é, construir esses espaços com os estudantes e também colaborar com o processo né, de arrecadação de horas acadêmicas. Também a gente quer construir acervo virtual e físico permanente da memória do movimento estudantil da UEL, que é, um, que é um movimento muito forte, né? E a gente também quer trabalhar com a realização de seminários, né, de organização, auxiliando os estudantes na organização dos centros acadêmicos e dos diretórios acadêmicos, além de também trabalhar em cima da continuidade, da regularidade de assembleias, né, conselhos deliberativos, plenárias e reuniões de estudantis, de forma que a gente contemple todos os centros. Além de puxar para frente também as mobilizações permanentes, incluindo passagens e salas, panfletagens, divulgação dos eventos no DCE e demais entidades da UEL. Também como objetivos temos as reformas dos CEAs que já existem, né? E também concessão de espaço físico para os centros que ainda não possuem o CA.
2: Muito bem, então chama aí o pessoal para estar tá votando dia 17 e 18 de maio. Explica como
6: vai ser essa votação. Então galera, a votação vai ser dia 17 e 18 vai ser aqui no restaurante universitário Normalmente a gente tem também dentro dos centros né, o espaço de votação, porém acredito que esse ano vai ser só no restaurante universitário. Vai ser o dia inteiro, então a galera que pudesse mobilizar para ir lá votar, fazer essa votação, participar da eleição é muito importante para dar legitimidade ao processo.
2: Gravar com a Letícia Freitas, ela que é representante do Levante Popular da Juventude aqui em Londrina. Letícia, e o Levante chegou né, nesse ponto tão importante aqui na cidade, município de Londrina. A Agora concorrendo à chapa do DCE, chapa única, né? O que isso representa para o levante Popular, Letícia?
10: Elza, nós sempre tivemos essa vontade né, de fazer essa construção do Diretório Central dos Estudantes. Já disputamos as eleições antes, já fomos gestão em anos anteriores aqui na UEL. E a gente sempre traz essa perspectiva do, da cultura né, como forma de protesto e também como forma de participação política. Então a gente está promovendo um evento aqui hoje que tem a galera do rap, vai ter performance drag queen vai ter uma galera colando e muito massa assim a contribuição dos nossos parceiros também que fizeram isso acontecer, contribuíram para que isso acontecesse e esperamos aí um processo de mobilização permanente também a partir de agora na universidade. Que é tão necessário para a gente barrar aí os ataques que a gente vem sofrendo em relação à educação, né? Letícia, mas a responsabilidade aumenta
2: bastante a partir do momento que assume a chapa do DCE, que é um movimento muito
10: importante para o movimento estudantil e de uma forma geral, né? Sim, Elza. E nós sempre tivemos essa responsabilidade com o movimento estudantil, né? Sempre tivemos presente, promovendo mobilizações, construindo organização de base na universidade. Agora é um instrumento a mais também para somar nesse processo que a gente sempre construiu. Então, a responsabilidade é estarmos de consciência tranquila de que vamos tocar esse processo da melhor forma possível.
2: Por meio do Levante da Popular da Juventude, movimentos sociais, sindicatos, tem conseguido trazer o né, um movimento estudantil para os eventos, para as passeatas, para as lutas, né, inclusive dos trabalhadores. Né? E agora, à frente do DCE, Isso melhora ainda mais, né,
10: Letícia? Sim, esperamos aprofundar essa relação aí com a cidade, né, dos estudantes com a cidade como um todo. Até porque nós estudamos numa instituição pública, numa universidade pública, que tem esse caráter, né, de estar produzindo conhecimento e também fortalecendo a sociedade como um todo e a classe trabalhadora.
2: E nós temos aí várias propostas aí dessa atual chapa, como a reforma do DCE do centro, que está abandonado, também aqui na UEL, e também outras lutas pela frente que não vão ser fáceis. Né? Como que vocês pretendem viabilizar tudo isso?
10: Olha, a gente sabe da dificuldade que a gente vai ter nessa construção, né? Tanto pela desmobilização que vem com as aulas remotas pós-pandemia, né? Que esse retorno agora. Então a gente está trabalhando também com coisas que concretamente a gente vai conseguir executar né? Então essa proposta da reforma do DCE é algo que a gente quer construir Do DCE campus que está praticamente interditado, tem umas partes do teto caindo e tal Então a gente vai buscar construir isso junto também à institucionalidade da universidade Que tem o dever de garantir os espaços de organização dos estudantes em relação ao DCE Centro, a ideia é que a gente retome uma campanha de arrecadação para fazer uma reforma que já tem um projeto pronto. Então, para ali ser um espaço que comporte eventos culturais, comporte sala de estudos, e, enfim, né? A, a que sirva também é, para o movimento estudantil, para os estudantes, mas para a sociedade como um todo. Então, a gente tem essa visão que a gente deve começar essa campanha de arrecadação para ela ser continuada também após essa gestão de um ano. né? Muito
2: obrigada, Letícia Freitas, aqui, que é representante do Levante Popular, nessa chapa tão importante aqui do DCE. Vamos conversar agora com mais um membro da chapa que vai compor o DCE aqui na Universidade de Londrina. Qual é o seu nome completo?
11: Boa noite, Elza. Eu sou o Guilherme Souza.
2: Guilherme, você é estudante de qual curso?
11: Eu sou de filosofia, estudo filosofia, represento o CEA também, centro acadêmico, e estamos na luta aí aqui dentro da universidade, fora também.
2: O que, que representa para você fazer parte dessa chapa, né? chapa única do DCE aqui na UEL, o DCE que estava tão abandonado né? aí no decorrer do tempo, o que significa para você estar tá fazendo parte de todo esse movimento?
11: Bom, Elza, é... a gente veio de um momento muito complicado, que foi a pandemia né? de Covid-19. Estamos agora ainda com a pandemia, mas com algumas possibilidades maiores de organização e foi um tempo muito difícil, principalmente para o estudante trabalhador, os filhos dos trabalhadores que estudam aqui para mim, essa chapa significa a possibilidade de melhorar a condição de vida do estudante dentro da universidade né? eu fui criado aqui em Londrina vivi a vida inteira aqui passei pelos processos de, de trabalho, de vestibular, a gente passa a compreender né, como funcionam as necessidades dos estudantes e vamos tentar com a chapa agregar mais estudantes que com certeza tem demandas atuais, como foi falado pela camarada Letícia. É, há diversos CAs nesse momento sem espaço físico, ou seja, os alunos mal, mal conseguem se organizar. né? E se você pensa a situação de um aluno de renda baixa, né, que vem, que é filho do, do, de, de trabalhadores, etc., a situação piora mais ainda. Né? Então a gente confia na aliança com esse, com esse estudantado para conseguir melhorar essas condições aqui.
2: Qual que é o maior desafio que você acha diante dessa gestão a partir de agora?
11: O maior desafio vai ser enfrentar a lei geral das universidades, penso eu, que foi aprovada no final do ano passado pelo governo Ratinho, Ratinho é, Júnior né, que está aí e, e, e essa lei basicamente é, vai destruir cursos como o meu né? cursos que não tem uma lucratividade alta, por exemplo, né? o curso de filosofia é, que são cursos importantes para criar uma, um senso crítico geral, são, formam pessoas que vão trabalhar com jovens, que vão trabalhar a moralidade, vão constituir parte da sociedade né? e, e essa lei ela vem na tentativa de de trazer a iniciativa privada cada vez mais para dentro da universidade e assim colocando submetendo os estudantes a, a certos a uma lógica de, de reprodução, de produtividade né que tira muito da reflexão. Né? Do
2: pensar, né?
11: Sim, sim. Então, tira a autonomia financeira da universidade, né? Então a gente pensa afeta como um todo os espaços. É, e ainda mais vindo da pandemia, muitos cursos ainda tem um. trabalho com o EAD e tal, dentro disso entram muitas questões complicadas que a gente quer debater com os alunos, quer sentar, quer ver quais são as demandas e dentro disso formar uma luta forte contra a LGU e contra o atual governo Bolsonaro também.
3: Vale lembrar que a eleição para o DCS será nos dias 17 e 18 de maio e mesmo tendo apenas uma chapa, é importante que todos os estudantes votem. As urnas serão colocadas em frente ao RU.
2: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções. Então, Gui, participando do Sarau lá na quinta-feira, com o pessoal né, que está concorrendo o DCE, eu senti uma coisa tão boa, sabe? Tipo assim, sabe quando você acredita no potencial da juventude, que a juventude organizada pode ajudar até mudar esse país? E a gente sabe, isso já aconteceu no passado, né? E por que, que não pode acontecer de novo? Por isso é que eu escolhi essa música, que se chama Em Cada Canto de Minas, com a Bruna Calvino. Uma canção que fala da importância do resistir, do se indignar e do lutar. Música
12: Re existindo ¡Gracias!
3: Acabamos de
0: ouvir com Bruna Calvino a música Em Cada Canto de Minas. Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E olha quem está chegando por aqui, Guilherme, o Venâncio de Oliveira, com a sua coluna Politizando a Economia. É contigo, amigo Venâncio.
0: Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
13: Petrobras tem lucro extraordinário no trimestre desse ano. Bolsonaro coloca ministro que defende a privatização da estatal. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. A Petrobras teve um lucro histórico de 44,5 bilhões em um trimestre. Porém, grande parte desse lucro vai para o mercado, vai para os acionistas. Pois eles são merecedores? Ora, essa administração, com a lógica do mercado, que é, está adequada aos preços internacionais, é a mais racional? Não, eles estão ganhando em cima da gente. A Petrobras, não a Petrobras, como empresa pública, mas os acionistas da Petrobras estão ganhando em cima dos preços habitantes que estão muito acima dos seus custos de produção. Esse valor deveria ser repassado para o governo, que é seu sócio majoritário, pois era é uma empresa de natureza pública. Petrobras é nossa, mas é para alguns poucos capitalistas que estão ganhando à custa de todo brasileiro. O lucro é um incidente ante os custos, uma margem, não é natural. No fundo, o que reveste o lucro é uma ideologia da desigualdade investimento passado que deve submeter o trabalho presente. Isto é, o lucro tem um conteúdo social. Trabalhamos para produzir lucro. Segundo o NUPEA, que mede o custo de vida aqui na cidade de Londrina, aquele que ganha um salário mínimo trabalha até 111 horas, 3, para comprar a cesta básica no mês, que é o custo atual, mais ou menos 612 reais. E é esse o valor que é transferido para algumas pessoas que trabalharam algumas horas para ganhar parte dos 44,5 bilhões. Isto é. A gente trabalha, são muitas horas somadas de todos os trabalhadores, que vai para o preço do gás, que vai para o, a comida que precisou da, do diesel, que entrou na conta, nessa conta da cesta básica. O governo do Bolsonaro de Guedes é o da alta concentração de renda, pois essas cifras extraordinárias equivalem ao trabalho de milhões de brasileiros. E ainda querem privatizá-lo, dar esse excedente exclusivamente na mão dos capitalistas.
11: Porque hoje, um
13: pouco, fica com o governo. Agora eles querem dar, dar tudo para para esses capitalistas. E com essa toada, que assumiu o novo ministro de Minas e Energias. Adolfo Saxida defendeu a privatização da lucrativa empresa pública, que hoje é de capital misto, a ah, é Petrobras. Isso, Adolfo Saxida, é o um novo ministro de Minas e Energias. Primeiro é importante resgatar um pouco o que representa o que é a origem desse economista que assumiu como ministro. E quais são os interesses que esse economista defende? Ele é da economia de Guedes, ele foi assessor dessa, da equipe econômica de Guedes antes de assumir como ministro. Ele vem fazendo um trabalho magistral em desvalorizar a moeda, estancar a economia e colocar o país na crise, junto com essa equipe do Guedes. Dentro da atuado do liberalismo conservador, Saxida, o Adolfo Saxida, ele é originário de Londrina, Como bem colocou o professor Ricardo Costa de Oliveira, ele é mais um servidor privatista e bebeu da confusão do olavismo que permeia nossa cidade hoje e confunde muitas pessoas, semeando o caos e uma noção completamente desorganizada da vida. Terra planista e conservadora e com defesa dos interesses de alguns poucos. E como bom privatista, saxida, o atual ministro de Minas e Energia, defende os interesses dos monopólios financeiros. E junto com Bolsonaro, semeiam a confusão da ideologia neoliberal, que critica a Petrobras pública como se fosse culpa dela o aumento dos preços. Trazem o conto de fadas de um mercado liberado e eficiente que traria preços mais baixos, atrairia investimentos privados que modernizariam a petroleira. O que não passa de uma ilusão para acabar com o nosso patrimônio público e transferi-lo de vez para um punhado de capitalistas, e aumentar ainda mais os lucros e excedentes de alguns bilionários. A privatização da Petrobras transformaria hoje a nossa empresa pública em um monopólio privado. Toda a tecnologia que investimos em anos se apropriariam alguns estrangeiros, e toda a função social hoje que cumpre a empresa inexistiria. Inexistiria projetos hoje de caráter social, projetos culturais, projetos que financiam diversas áreas ecológicas, educação, às vezes até projetos de saúde, e mesmo qualquer possibilidade de transição energética. Já que o mercado não faz investimentos de longo prazo, ele está focado no ganho de curto prazo. O mercado financeiro só pensa no hoje. A Petrobras é lucrativa, tem eficiência, produz a custos menores que os internacionais, e houve muito investimento em refino. Porém, esses investimentos demoram para amadurecer. Isto é, demora para construir uma refinaria que nos torna menos dependente. Pior ainda é com o um boicote que os seguintes presidentes, indicados por Bolsonaro, os presidentes da Petrobras, fazem com a Petrobras, ou seja, os presidentes atuais que, que vem, vai, presidente, como os ministros indicados por, por Bolsonaro da Petrobras, eles boicotam a empresa, pois eles não utilizam toda a capacidade de refino nacional e promovem desinvestimento. Hoje a própria Petrobras, por causa desse governo, segue interesses privados pois é a política de Bolsonaro e Guedes, Saxida entra nessa jogada como semeador do caos no final derradeiro final desse governo horroroso. Propõe essa aberração política que é vender a Petrobras. Se hoje ela fosse privada, os preços continuariam subindo e nem teríamos o um pouco do que temos hoje da parte desse lucro. Por isso é para ontem a defesa do petróleo e da Petrobras como nossa, como pública. E claro, é sempre importante dizer Fora Bolsonaro, Saxida e Guedes, nunca foi tão urgente. É isso, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
3: Queremos agradecer o Venâncio por mais uma coluna Politizando a Economia. E agora vamos saber as novidades da política do Brasil e do mundo com o jornalista Fábio Silveira e a coluna A Parte.
2: Coluna A Parte com o jornalista Fábio
14: Silveira. Olá amigos, olá amigas, olá amigos também. Eu sou Fábio Silveira e tô aqui para falar sobre política. Nessa semana eu quero destacar que o presidente Jair Bolsonaro finalmente tratou publicamente de um assunto que ele tem evitado bastante. O Bolsonaro falou sobre economia. Bom, Por que é importante Bolsonaro ter falado sobre economia? Porque até aqui ele tem tentado fugir desse debate, já que o governo Bolsonaro não tem muita coisa boa para mostrar no campo da economia. Bom, eu não sou economista, mas qualquer pessoa que frequente um supermercado ou que precise abastecer o tanque ou comprar um gás de cozinha, Todo mundo já percebeu aí que as coisas, os preços estão subindo, que nós estamos com a inflação que já passa de dois dígitos, temos um desemprego que é recorde, temos juros altos, enfim. A situação financeira do país não está nada boa. E não está nada boa principalmente para o trabalhador. Isso aqui não é uma coluna sobre economia, mas tem um último dado que eu quero citar. Nessa semana saiu um levantamento mostrando que... Pela primeira vez desde o Plano Real, um presidente da República vai entregar o salário mínimo para a próxima gestão com menos poder de compra do que ele recebeu. Este presidente é Jair Bolsonaro. Nem Michel Temer conseguiu essa proeza. Isso tudo ajuda a compreender por que Bolsonaro tem evitado, né, ele tem fugido do debate sobre economia, que é o debate principal da eleição desse ano, que é o que interessa para o brasileiro. O que interessa para o brasileiro comum, para o trabalhador como eu, como tu que está me ouvindo, é se eu vou ter emprego, se eu vou conseguir comer, se eu vou conseguir ter dinheiro para fazer as coisas, né? Porque também a gente não quer só comida, né? A gente também <risos> quer diversão e arte. Essa é a questão principal. E para fugir desse debate, Bolsonaro tem lançado aí várias cortinas de fumaça. Uma hora ele inventa de dar. a a graça de dar o perdão lá para o deputado que fez ameaças graves ao Supremo Tribunal Federal, outra hora ele vem com essa história das urnas eletrônicas que aliás é um outro dado, Bolsonaro tem uma rejeição muito forte no país, exatamente pelo legado que ele está deixando, essa tragédia na economia fora as mortes na Covid que é outra tragédia, mais de 660 mil mortes no Brasil Bolsonaro tem se pautado, tem, tem criado várias cortinas de fumaça para tentar esconder toda essa obra dele, que é muito ruim para a maioria, para a esmagadora maioria dos brasileiros. E aí, né, na perspectiva aí de perder a eleição, ele está querendo colocar o quê? a culpa nas urnas. Nesse sentido, e assim, ainda que Bolsonaro tente inventar um monte de situações para fugir do debate econômico, nessa semana ele foi obrigado a falar sobre isso. E qual foi a fala de Bolsonaro? Bom, como sempre, ele adotou aquela estratégia a Homer Simpson. Sabe o Homer Simpson, aquele personagem do desenho animado Simpsons? É aquele negócio, a culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser. Ele, Bolsonaro, tenta fugir do debate da questão do preço dos combustíveis, do gás, jogando a culpa na Petrobras, né? omitindo que ele, como presidente, e que responde pelo sócio, sócio majoritário da Petrobras, que é o Estado brasileiro. Ele poderia mudar essa política de preços da Petrobras para enfrentar é, esse problema é, de combustíveis e gás muito caro e que estão é, é, encarecendo os preços de tudo pelo país afora. Enfim, ele tenta fugir, até trocou o ministro de Minas e Energia para tentar fugir desse debate. O ministro já chegou prometendo uma coisa que, ele, que é absurda, porque quebraria o país, né, empobreceria o país, ajoelharia o país, que é vender a Petrobras, Enfim, é uma forma de Bolsonaro fugir desse debate. E com relação à inflação, Bolsonaro pôs a culpa na guerra, pôs a culpa na na inflação que tem acontecido em todos os países, mas que aqui no Brasil é mais alta do que em todos os lugares. Então a questão é essa. Bolsonaro daqui até a eleição, ele vai continuar jogando a culpa em tudo, menos dele. né? E na verdade a culpa por esta política econômica de fome, de miséria, que está acabando com o Brasil e com o trabalhador brasileiro, a culpa é toda de Bolsonaro. Até isso, essa tragédia que é o legado de Bolsonaro, ajuda a entender também por que, que ele está tentando ameaçar o golpe. Com esse legado é difícil ganhar a eleição. E outra coisa, mesmo que Bolsonaro, ou melhor, ele vai tentar dar golpe, se ele vai conseguir outra coisa. Agora, mesmo que ele consiga dar golpe, sustentar este governo vai ser... Muito difícil, porque a vida das pessoas segue piorando. Esse é o meu recado dessa semana. Semana que vem estou de volta para falar um pouco mais sobre política.
2: Muito obrigada, Fábio Silveira, por sua participação aqui no Arueira. E chegou a hora de saber o que ele trouxe para a gente hoje. Eu estou falando do professor Reginaldo Melhado em mais uma coluna Matula do Direito. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei, com o professor Reginaldo Melhado.
15: Olá, ouvinte da UELFM. A Matula do Direito desta semana comenta o caso do vereador Renato Freitas, sob risco de perder o mandato por quebra de decoro. O parlamentar é acusado de ter participado de uma manifestação no Largo da Ordem, que terminou com um ato no interior da Igreja do Rosário, ali naquele local. Os manifestantes protestavam contra o homicídio de Durval Teófilo Filho, de 38 anos, no Rio de Janeiro. Essa pessoa foi morta pelo sargento Aurélio Alves Bezerra, que eh, disparou três vezes a sua arma contra a vítima, imaginando que se tratava de um assaltante. Teófilo Filho chegava em casa durante a noite, foi apanhar chaves do portão no interior da sua mochila e o sargento Alves se confundiu, achou que se tratava de um assaltante e disparou contra ele. Disparou três vezes. Né? É, talvez isso possa ser considerado até legítima defesa quando o o agente imagina algo que não está ocorrendo, tem razões para isso, né? mas a verdade é que a vítima era uma pessoa negra, né? talvez se fosse um rapaz loiro com roupa bem cortada, o sargento Aurélio Alves não imaginasse que se tratava de um assaltante, isso é típico de racismo estrutural. O outro caso foi mais violento e mais grave ainda, porque o congolês Moise Kabagambi, de apenas 24 anos, foi duramente espancado, longamente espancado por três homens até a morte. né? Ele ele, sofreu mais de 30 golpes com taco de beisebol, depois de já caído, já sem sentido, foi amarrado e continuaram agredindo o rapaz até que ele perdesse a vida. Foi algo muito, muito brutal. E a manifestação, então, feita no Largo da Ordem, acabou por por se dirigir até o interior dessa igreja, que no século XVIII era denominada Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Por quê? Porque foi construída por pessoas escravizadas e era frequentada por pessoas escravizadas, enquanto outros templos religiosos eram destinados aos brancos. Então a manifestação foi simbólica no interior dessa igreja e tem essa carga histórica, digamos assim. A própria Arquidiocese de Curitiba chegou a a divulgar uma nota afirmando que o movimento contra o racismo é legítimo, eh, fundamenta-se no evangélico e vai sempre encontrar o respaldo da igreja católica. Ela criticou certos excessos, mas se manifestou contra a cassação do mandato de Renato Freitas. Não obstante, o Conselho de Ética do Parlamento local já votou por 6 a 1, pela cassação do do vereador. E, e segundo os analistas, as pessoas que entendem da correlação de forças internas, parece certo que Renato Freitas perderá seu mandato e, com isso, também, os seus direitos políticos. Não poderá disputar a eleição este ano ou daqui a dois anos e assim por diante. É algo muito grave, porque a Câmara dos Vereadores de Curitiba viveu escândalos recentes envolvendo corporativismo e provincianismo, né? escândalos de corrupção milionária, até de um ex-presidente da casa, é, vereadora sendo pegas com, com, com rachadinha, né, fazendo rachadinha, vereador acusado de assédio sexual, vereador acusado de racismo explícito, e nada disso resultou na cassação de quem quer que seja. Passou tudo em branco, em branco. Agora, no caso de um vereador negro, né, que defende o movimento que faz essa crítica, o risco de, de, de uma cassação é iminente. Parece algo é, paradoxal, porque a Constituição, no artigo 5º, assegura a, a todas as pessoas o direito de manifestação, o parlamentar não fazia outra coisa senão é, exercer a sua cidadania, e isso mostra também a fragilidade da nossa or- ordem jurídica, porque permite que o parlamento, a pretexto de quebra de decoro, né, que é alguma coisa muito aberta, abstrata, cabe por caçar um parlamentar que é de um partido minoritário na casa. né, Algo inaceitável. Esperemos que isso não ocorra, esperemos que, em ocorrendo, a justiça possa reparar e impedir essa catástrofe democrática. né, E vamos torcer, então, para que o, o vereador Renato Freitas continue no exercício legítimo do seu mandato. É isso, até a próxima semana.
3: Obrigado, professor Reginaldo Melhado e todos os nossos colunistas, né? E com a coluna do professor Reginaldo Melhado, vocês já sabem, o programa Aroeira chegou ao fim. Lembrando que quem quiser ouvir as edições passadas dele, é só procurar pelo site da Rádio LFM, clicar em Programação, Aroeira, achar a data do programa que você quer ouvir e escutar a edição completinha, Elza.
2: É isso mesmo, Gui. Eu quero também, né, Gui, estar tá agradecendo aqui ao Ricardo Lima, o nosso técnico de som, que comandou tão bem hoje, né, o programa. Agradecer também ao Gércio gogel que é o diretor-geral da Rádio LFM. E ao nosso querido Edir Pedro, que é diretor-geral da rádio. Nossos parabéns para o Edir, né, que fez aniversário essa semana. E agradecer também a você, né, Guilherme, por sua participação aqui. Né, muito importante, parceiraço nosso aqui no Arueira.
3: Oi, Elza, um prazer é meu falar com você, produzir esse programa e aprender muito sempre com você, com o Ricardo. E um agradecimento para todos os ouvintes. Continuem ligados na programação, que tem muita coisa boa aí pela frente.
2: Rádio FM. um abraço aí a todos os nossos ouvintes, obrigada pela audiência de cada um de vocês. Nós voltamos na semana que vem com mais uma Arueira, aqui na ULFM. Até a semana que vem.
0: É a volta do cipó Arueira, no longo de quem mandou lá. É a volta do cipó Arueira, no longo de quem mandou lá. De longe vou mais longe que a Uel FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindic Pro Aduel, o dia a dia da luta sindical.